0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Beringer, a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Paula Trepczyk über die Klimakrise, politische Verantwortung und Strukturen, Klimagerechtigkeit, die Rolle von Social Media und wie die Welt ausschauen könnte, wenn wir eine Weltregierung hätten. Es sind also sehr viel spannende Themen dabei und unser Gespräch war wirklich auch ganz interessant bezüglich unserer Vorstellungskraft, weil Paula eben sehr intensiv ein Szenario auch durchdenkt, eben was wäre, wenn wir eine Weltregierung hätten und für sich ja, beschreibt, wie das ausschauen würde. Ich freue mich auch, dass diese Folge wieder gesponsert wird, und zwar diesmal von Readly. Dort könnt ihr auf eurem Tablet-Handy oder auch auf eurem Computer online alle möglichen verschiedenen Magazine lesen. Das heißt, ihr spart den, den Druck von den Magazinen und auch den Müll und könnt trotzdem alle möglichen verschiedenen Inhalte konsumieren. Es funktioniert wie ein Abo bei anderen Diensten, wie zum Beispiel Spotify oder Audible. Und nur ist es in dem Fall eben für Magazine. Und ihr könnt über den Link in den Notizen... Readly bis zum 1. August zwei Monate lang für nur 1,99 testen. Ja, und jetzt geht es auch schon los mit dieser neuen Folge des Vorstellungskraft-Podcasts. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren oder auch eine Bewertung zu hinterlassen, wenn euch der Podcast gefällt. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge. Ja, hallo Paula. Ich freue mich sehr, dass du da bist und beim Podcast mit mir ein bisschen sprichst. Wir kennen uns ja über die Uni, wir haben uns im Studium Umwelt- und Bierressourcenmanagement kennengelernt und hatten, glaube ich, auch ein, zwei Seminararbeiten gemeinsam, das war immer sehr schön. <lacht> Voll, ja. aber vielleicht magst du dich selber auch noch gern vorstellen, was du so machst, was dir gerade los ist.
1: Ja, also, hi Elena, freut mich sehr, dass ich hier dabei sein darf und ja, das ich schon gesagt, ich bin die Paula. Ich arbeite derzeit in der britischen Botschaft als Climate Change Policy Advisor, bin auch äh, Mitgründerin vom Jugendklimaverein, also Klimaschutzverein Climate Austria und studiere immer noch äh, Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Also, ich habe es leider noch nicht fertig geschafft, ähm, habe mich hier aber auch Klima spezialisiert und hoffe, dass das dann auch bald fertig ist.
0: Hm. Ja, super. Ja, dann drücken wir die Daumen, dass es bald fertig ist.
1: Ja, danke. Viel zu tun noch.
0: Cool. Ja, du hast schon gesagt irgendwie sehr viele Themen eigentlich bei dir, die sie so mit Klimakrise, Klimawandel zu tun haben. Was begeistert dich daran so oder warum machst du da so viel in die Richtung?
1: Ja, also ich finde, man hört es eh schon von sehr vielen Richtungen, dass die Klimakrise halt die größte Herausforderung der Menschheit ist. Und das klingt einerseits sehr dystopisch, aber auch irgendwie also kann man das, finde ich, als eine Chance sehen. Und bei mir hat es in der Schule angefangen, als wir einfach den Treibhausgaseffekt erklärt bekommen haben von meiner Lehrerin damals. Und danach sind wir gleich zum Kapitalismus und Wirtschaftsformen übergegangen. Das war für mich so absurd, dass wir einerseits da jetzt die Erderwärmung lernen und dann gleich zu Keniasanismus also übergehen und wie da Geld, wann Geld ausgeben soll, um die Wirtschaft zu boosten. Und das war ganz absurd und ich habe mich da einfach mehr eingelesen. Es gab da ganz spannende Bücher und Filme. Vor allem der El Gore mit Inconvenient Truth hat mich da sehr beeinflusst und das, seitdem bin ich endlich hängen geblieben bei dem Thema und ich finde auch, je mehr man darüber weiß, desto weniger kann man nichts machen, also ich, je mehr ich weiß, desto mehr möchte ich auch helfen, das unterstützen und da auch was erreichen und ja, deswegen bin ich hier und setze mich eigentlich in allen Bereichen, freiwillig, Uni oder in der Arbeit oder privat eigentlich fürs Klima ein.
0: Mm, voll. Spannend, wenn du das so erzählst mit der Schule, da muss ich mich auch gleich erinnern, so an meine Geografielehrerin, da haben wir auch Klimawandel gemacht und eben El Gore, kann ich mich auch gut erinnern. Ich glaube, wir sind auch ungefähr gleich alt, das geht sich, glaube ich, gut aus. Ja. Genau. Ja, echt spannend, dass es auch schon so lange Thema ist, finde ich. Also Schule ist jetzt bei uns ja auch schon wieder Zeitl her.
1: <lacht>
0: ja. Hast du das Gefühl, es verändert sich was in der Wahrnehmung, aber auch in dem, was dagegen gemacht wird?
1: Also ich finde auf jeden Fall in der Wahrnehmung. Also gehen wir jetzt alleine von dem aus, dass man es das früher einfach nur als Treibhausgaseffekt bezeichnet oder Erderwärmung. Also wenn man jetzt schon länger in der Klimabubble ist, dann sieht man, man spricht nicht mehr von Klimawärmung, sondern von Klimakrise, wie du das ganz am Anfang auch schon gesagt hast, oder globale Erhitzung. Und alleine, dass man da schon andere Wörter verwendet, zeigt schon, dass wir das anders wahrnehmen. Aber auch, dass das viel mehr in Medien aufgegriffen wird, dass es auch Jugendbewegungen gibt, wie im Fridays for Future oder ganz viele andere Organisationen, dass sich auch junge Menschen unabhängig von der Schule dafür einsetzen und das einfach auch in der Politik sich widerspiegelt, wie viele Stimmen zum Beispiel die Grünen bekommen oder dass auch grüne Themen im Wahlkampf besprochen werden. Also ich merke schon, dass sich das eindeutig verändert. Ob es genug ist, ist wieder eine andere Frage.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, du hast ja auch schon gesagt, so, es ist immer so ein dystopisches Bild und es ist irgendwie so, wirkt auch sehr bedrohlich. Eben, wir nennen es mittlerweile Klimakrise. Das hat was Drängendes und auch Greta Thunberg, Fridays for Future, da ist ja immer wieder so dieses, wir müssen jetzt handeln, Act now, Climate Justice now so. Genau. Und das war auch gesagt, da sind auch viele Chancen drinnen. Und jetzt würde mich interessieren, welche Chancen siehst du da drinnen in der Krise? Als ich das, glaube ich, das
1: erste Mal so als Chance wahrgenommen habe und nicht eben als dystopische, ähm, ein dystopischer Zukunftsblick, war tatsächlich eine Karikatur, die, glaube ich, eh bekannt ist, aber nur um das zu beschreiben, wo eben eine Person vor einem riesen Gremium sitzt und beschreibt, wenn wir erneuerbare Energien verwenden, dann ist unser Luft sauberer, unsere Lungen gesünder, die Natur ist gesünder, keine Tiere sterben aus und einer aus dem Publikum ruft, und was ist, wenn wir das alles umsonst machen? Und ich finde, das war ein ganz starkes Bild, weil das einfach, egal ob man jetzt KlimawandelleugnerInnen glaubt oder nicht, das, das sollte recht haben, das wissen wir natürlich, dass das nicht der Fall ist, aber ich finde, die ganz anderen Punkte sind auch schon wert, in erneuerbare zu investieren, die Natur zu schützen. Einfach auch, dass wir gesund bleiben und die Natur gesund bleibt. Ja, deswegen sehe ich das halt auch als Chance, dass wir einfach als Menschheit einen ganz anderen Blickwinkel auf uns selber oder auf die Natur haben. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Also, siehst du das auch als Chance oder wann bist du drauf gekommen, dass es eine Chance sein könnte?
0: Boah. ich glaube, ich kann nicht so wie du jetzt so einen Punkt festmachen. Also die, die Karikatur habe ich auch schon mal gesehen, sehr spannend. Also gerade so mit diesen Also wenn es sonst ist, es ist so eine absurde Frage, irgendwie auch. Ich glaube, für mich ist es klar geworden, in einem Workshop, den ich gemacht habe, also wenn ich ein Zeitenfest machen würde, dann glaube ich in dem Workshop, den ich gemacht habe mit Rob Hopkins, der eben die Transition Towns gegründet hat. Und in dem Workshop hat er gesagt, es ist ganz wichtig, positive Zukunftsbilder zu schaffen. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Und sozusagen zu zeigen, wo wir hinkommen könnten und was für großartige Transformationen da möglich sind, indem wir eben, so wie du sagst, auch uns selber mal anschauen, das reflektieren. Was machen wir denn da überhaupt? Warum machen wir das so, wie es ist? Und ich glaube, in dem ist mir irgendwie klar waren so, boah, da ist echt viel Möglichkeit drinnen, weil wir jetzt so durchgerüttelt werden und irgendwie so uns so ganz plakativ, also ich finde auch jetzt durch Corona nochmal gezeigt wird, so, nee, das ist nicht die richtige Richtung. Schaut es euch nochmal an, wo ihr da hinfahrt. Wollen wir doch irgendwie woanders hinfahren? Oder segeln oder schwimmen oder was auch immer. Ja, also ich glaube, das der Workshop hat es mir irgendwie ziemlich gezeigt. Auch da haben wir so eine schöne Übung gemacht, wo man in der Vorstellung durch eine Tür durchgeht und sich in dieser hinter der Tür versteckt sich die Zukunft und wie schaut das dann aus wie fühlt sich das an was wie riecht es dort welche Leute sind dort und das war so berührend was auch so die ganze Gruppe dann erzählt hat was sie da gesehen haben dass einfach so ein Gefühl aufgekommen ist von wow es ist noch eine andere Welt möglich und wenn wir es uns vorstellen können dann ist es möglich weil alles was wir uns vorstellen können ist meiner Meinung nach möglich. Stimmt. Das
1: ist ein sehr schöner Satz. Ich habe tatsächlich, also ich war auf Auslandssemester in Uppsala in Schweden und da war auch Rob Hopkins tatsächlich ein Thema, weil er eben solche spannenden Ideen hat und wir haben auch ganz viel mit positiven Zukunftsbildern gearbeitet und da war eine Übung in Welche positive Zukunft stellen wir uns vor, in zum Beispiel im Jahr 2050, und dann rückwirkend zu überlegen, wie kommen wir dorthin? Mhm. Nicht jetzt so szenaromäßig überlegen, okay, was machen wir als nächstes? Was, welches Ziel haben wir bis 2025, dann bis 2030? Sondern rückwirkend, was ist mein Ziel? Und was muss ich wann einleiten, damit ich dorthin komme? Und das finde ich auch eine ganz spannende Denkart, die wir sonst so auf der Uni eigentlich noch nie gemacht haben, oder ich auch in der Arbeit nie anwende. Und ja, da habe ich auch
0: ganz viel gelernt. Das ist eine großartige Methode. Also, das muss ich mir auf jeden Fall merken, <lacht> weil, ja, weil zu dieses, die Idee von, wo wollen wir hin und wie komme ich dorthin, das erinnert mich auch sehr an Simon Sinek, der immer wieder sagt, so, was ist unser Warum? Was, ist, was treibt uns an? Und wenn so diese große Vision, wie könnte die Welt sein, wie stellen wir uns das vor, unser Warum ist, dann hat man, finde ich, nochmal eine ganz andere Zugkraft in die Richtung. Ja. Was kam? Was habt ihr da so in der, in der Uni an Möglichkeiten 2050 gesehen? Wie hat das, Von welchen Zielen seid ihr da ausgegangen?
1: Wir in, in diesem Kurs, also in der Uppsala-Universität, haben wir uns in Gruppen unterteilt und jeder hat praktisch noch eine kleine Mitaufgabe bekommen. Und in unserem Fall war das, wenn die Politik nicht gewählt wird, sondern wenn ein Expertengremium praktisch Politik macht. Also wir mussten dann halt entscheiden, okay, wollen wir eine, Hochtechnolog also eine hochtechnologische Zukunft, wollen wir viel regionalen Austausch oder also Global also Globalisierung und dann zusätzlich eben diese Utopie oder das Szenario, dass halt Expertinnen Politik machen. Und das war eigentlich ganz spannend, weil ich auch dann noch zusätzlich das politische System hinterfragt habe. Also nicht nur Klimakrise und erneuerbare Energien, sondern auch noch das politische. Und das war da sehr spannend. Bei einer anderen Gruppe war zum Beispiel der Fall, ob Kinder eine Stimme in der Politik haben sollen oder dass ein, zufälliges BürgerInnen, ein zufälliger BürgerInnenrat auch ein Vetorecht zum Beispiel hat. Also wir haben da auch ganz viele solche verschiedenen Szenarios mit auf den Weg bekommen. Ja, ich kann mich ganz ehrlich nicht mehr erinnern, wie dann die Utopie dann da genau ausgesehen hat. Aber ja, es war einfach
0: ein sehr spannendes Experiment. Hm. Wie würdest du für dich so eine Utopie formulieren? Was wäre da drinnen? Wow, da gibt es ganz viele Aspekte. Ähm, aber ich glaube, es würde auf das
1: runterkommen. Eben wie du gesagt hast schon vorher, eigentlich Climate Justice. Das ist so ein großes Wort. Aber wenn wir wirklich alle gleich behandeln würden, wie es auch tatsächlich schon in den Menschenrechten steht, dann wären wir in der Welt ganz woanders. Wenn Frauen gleich behandelt werden würden, wenn Transgender-Menschen gleich behandelt werden würden, wenn indigene Völker endlich anerkannt werden und ihr Wissen und dass Industriestaaten, die schon extrem viel emittiert haben, auch zur Rechenschaft gezogen werden und kleine Inselstaaten, die untergehen und kaum was zu Klimakrise beigetragen haben, dass das einfach gerechter wird und wir einander verstehen und auch das anerkennen. Also dann wäre das praktisch der große gemeinsame Nenner für meine Utopie und das würde auch, glaube ich, sehr viele Probleme lösen, dass wenn wir einfach den anderen respektieren und andere Meinungen anerkennen oder andere Erfahrungen, andere Ansichten, dann... Ja, wäre das einfach eine schöne Welt.
0: <lacht> mm. Ja, da wird es bei mir ganz warm. Also wenn du das so sagst, in, in meinem Körper. Ich finde das eine total spannende Brille. Also so... Wirklich zu sagen, wir prüfen alles, wir haben Klimagerechtigkeit und wir prüfen wirklich alles, was wir machen, ob das damit vereinbar ist. Und ich glaube auch, dass, so wie du sagst, da sich ganz viel verändern wird und ganz viele Sachen fallen müssten, also von klimaschädlichen Subventionen bis zu Gesetzen, Regelungen, weil einfach so viel nicht vereinbar ist mit dem. Voll spannend. ja. es da, also du arbeitest ja auch ähm, so ein bisschen auf internationaler Ebene eben mit der, der Botschaft und warst ja auch schon auf Klimakonferenzen, ist das auf diesem EU-Ebene oder globaler Ebene ein Thema, also dass die das wirklich auch als Brille verwenden wollen? Oder ist das so eine Randgeschichte, wo die irgendwie sich denken, ja, eh, aber... Hm. Ich glaube, Klimagerechtigkeit ist ein ganz, ganz
1: schwieriges Thema auf internationaler Ebene oder auch auf den UN-Klimakonferenzen. Also Climate Justice an sich wird auch vor allem von Aktivistinnen in den Raum gebracht, was mir so aufgefallen ist. Aber warum es nicht in die Verhandlungsräume kann oder warum es nicht dort ist, ist, glaube ich, gerade wegen der geschichtlichen Verantwortung der Klimakrise. Also angenommen, wir haben jetzt die industriellen äh, Staaten, die seit 19. Jahrhundert extrem viel Kohle und fossile Energien einfach ausgestoßen haben durch die industrielle Revolution. Und äh, geschichtlich gesehen haben die EU und äh, UK und USA am meisten Emissionen ausgestoßen. Und würden die jetzt aber auch zur Rechenschaft gezogen werden im Verhältnis, wie viel sie geschichtlich ausgestoßen haben, also auch am meisten zur Klimakrise beigetragen haben, würden die Verhandlungen ganz anders ausschauen. Aber da ist jetzt der andere, der andere Blickwinkel. Wenn wir fair sein wollen, müsste jedes Land gleich dazu beitragen, wenn wir jetzt Klimaschutz machen wollen. Und das ist eine ganz starke philosophische Frage, was ist jetzt fair, was geschichtlich passiert ist oder wir setzen jetzt alles auf null und jedes Land ist gleich. Und nachdem eben diese historische Ansicht sehr viel Geld für EU, UK und USA bedeuten würde, wehren sie sich, glaube ich, auch gegen diese Ansicht. Und ich habe da keine Antwort drauf. Ich finde das eine ganz, ganz schwierige Frage. Aber an sich können wir es auch vom heutigen Blickwinkel sehen, dass einfach die, die am meisten ausstoßen, pro Kopf auch am meisten tun sollen. Und auch am meisten praktisch auch Geld äh, mobilisieren sollen, um Klimaschutz wieder zu gewährleisten.
0: Mhm. Und ja. Mhm. Ja, voll. Also das habe ich mir tatsächlich noch nie so überlegt, dass da ja auch historische Gründe gibt dafür, dass die, diese Staaten sich da so wehren und was das bedeutet, wenn, wenn man das wirklich so, wie du sagst, dann konkret macht und umwickelt auf finanzielle Maßnahmen und Zahlungen. Mhm. Es gab innerhalb der EU
1: eben dieses sogenannte Burden-Sharing oder jetzt haben sie es umgenannt auf Effort-Sharing. Vielleicht kannst du dich noch erinnern von einem Seminar, das war immer auch der Boku, wo wir das gelernt haben. Und das fand ich ganz spannend, weil die EU in dem internationalen Prozess ein gemeinsames Klimareduktionsziel hat. Und innerhalb der EU wird dann entschieden, wie die Länder reduzieren sollen, damit die gesamte EU das globale Ziel erreicht. Und die EU hat gesagt, naja, um diese Fairness zu gewährleisten und Regionen zu stärken, die sich schwerer tun, gibt es auch Länder, die mehr CO2 ausstoßen dürfen und andere Länder, die sich leichter tun müssen, umso mehr einsparen, um eben dieses Ungleichgewicht auszubalancieren praktisch. Weil also ein ganz schöner Ansatz ist. Aber dafür wurde die EU auch global kritisiert, weil ein Inselstaat, trotzdem Emissionen reduzieren muss und wieso darf dann zum Beispiel Spanien ausstoßen und wieso darf, also muss dann ein, ja, äh, die Marshall Islands müssen einen Reduktionspfad publizieren, wo sie eigentlich nicht viel reduzieren können und das äh, ist dann wiederum eine Gleichgewichtsfrage, die ich auch sehr spannend gefunden habe,
0: dass mhm. man eigentlich
1: äh, nie was richtig machen kann, aber auch, dass es einfach nicht so leicht zu entscheiden ist.
0: Ja. Ja, und was mir dabei auch auffällt, ist, dass die Länder, die ja jetzt sozusagen am meisten betroffen sind, gleichzeitig am wenigsten dazu beigetragen haben, auch die wenigste Stimmkraft haben, oder? Also weil die Länder, die du vorher genannt hast, die USA, Großbritannien, die EU, die haben ja globalpolitisch auch wahnsinnig viel Macht, also durch Wirtschaftsmacht. Ich meine, da gibt es noch andere Länder wie Brasilien, China, Indien, Japan zum Beispiel. Aber dass ganz viele Kleinstaaten, afrikanische Länder, ja, einfach nicht so viel... Druck vielleicht auch ausüben können oder gar nicht so repräsentiert werden, wie das vielleicht notwendig wäre.
1: Das stimmt. Also, also ja, wieder in der utopischen Welt an sich ist ja in der UN, in dem UN-Prozess sind ja alle gleichberechtigt. Jedes Land hat eine Stimme und das ist ja an sich ganz schön. Und in einer utopischen Welt wird es tatsächlich auch in der Praxis so ausschauen, aber derzeit ist es in der Praxis so, kommt mir vor, dass natürlich größere Staaten, auch zum Beispiel die USA, durch ein großes diplomatisches Netzwerk, durch viel wirtschaftlichen Erfolg, können sie auch durch Gelder, Klimafinanzierung, sehr viele Projekte steuern. Das heißt, letztendlich entscheiden sie wieder, was sie gerne auf der Welt hätten. Und da kommt man ganz schnell wieder bei der ehemaligen Kolonialisierungsfrage an. Sollen sie das machen? Sollen sie vielleicht einfach das Geld, in den afrikanischen Ländern geben, damit sie selber entscheiden, oder möchten sie die Länder in eine gewisse Richtung lenken, aber wer gibt den USA die Macht, das zu entscheiden? Und ja, und ich glaube, durch sowas wird eben diese äh, nicht, also Balance aus, also, ja, aus der Waage geworfen. Obwohl sie vor der UN alle gleichberechtigt sind, haben sie einfach im Hintergrund so viele andere Mechanismen, die, an die sie halt ja, drehen können um mehr Macht zu generieren. Und das wäre in einer utopischen Welt dann nicht mehr so.
0: Mhm. Da stellt sich für mich natürlich irgendwie gleich die Frage, wie schaffen wir das, dass das anders, auch auf ähm, internationalen Verhandlungsebenen oder UN-Ebene, vielleicht fairer aufgeteilt ist? Weil, also mir kommt irgendwie vor, wenn du das so erzählst, da spielen ja ganz viele andere Dinge noch mit. Also eben Kolonialisierung, Kapitalismus, die Wirtschaftssysteme, die politischen Systeme, die in diesen Ländern herrschen. Also es wirkt extrem komplex und da sozusagen dann irgendwie effizient und schnell zu reagieren auf die Klimakrise erscheint mir einfach total schwierig. Ich glaube, wir haben das eben eh auch auf der Uni mal gehabt, in, in einer Lehrveranstaltung, wo dann unser Professor letztendlich in der allerletzten Lehrveranstaltung das Fazit geschlossen hat, ja, es ist irgendwie eh aussichtslos, weil es wird sich niemand bewegen und es ist halt so, wie es ist und wir dann alle so, ja, okay, aber was heißt das jetzt? <lacht> ja, ja, ich kann mich erinnern, ja. <lacht> so, genau die Frage kommt bei mir jetzt gerade wieder auf.
1: <lacht> Man muss aber wohlgemerkt anmerken, in diesem Seminar als wir dann noch teil waren. Es war noch vor der Fridays for Future Bewegung und niemand hätte vorher sagen können, dass die ganze Welt sich Millionen an Jugendlichen für den Klimaschutz mobilisieren. Und vielleicht haben wir uns das einfach nicht vorstellen können, aber es ist halt dann doch passiert und es hat einfach so viel bewegt. Und nur weil es bis dato noch nicht passiert ist, glaube ich halt nicht, dass ja, wir das nicht schaffen können. Ja, es ist unglaublich komplex, deswegen glaube ich auch nicht, dass ich dir jetzt eine Antwort geben kann auf deine vorherige Frage, wie man den UN-Prozess jetzt gerecht machen kann. Außer dass, wir schon in der Theorie ist, ja, weil wir uns vielleicht einfach mehr vorstellen müssten, ebenso schönere Bilder, um sie dir dann auch in die Realität umzusetzen.
0: Mhm. Ja. Welche Bilder kommen da bei dir auf?
1: Wenn wir jetzt wie meinst du, also,
0: also ich, ich meine so eben Zukunftsbilder oder in Themen, die wie, ja, wie schaut, wie schaut die Welt aus? Wie stellst du sie dir dann vor, wo wir hinarbeiten sollten?
1: Ja, also ich bin, also ich bin ein Fan von Sci-Fi-Filmen, wo man so tausend Jahre in die Zukunft blickt. Und ich erwische mich selbst dabei, wie ich dann hinterfrage, wie diese Sci-Fi-Filme, wo sie von Planet zu Planet fliegen, tatsächlich schaffen, eine Weltregierung zu haben, die praktisch eine Präsidentin, ein Präsident die ganze Welt vertritt. Weil natürlich, wenn es mehr Planeten gibt, dann haben wir nicht mehr Länder, sondern Planeten. Und ich habe mir gedacht, wie würden wir das überhaupt auf Planeten Erde schaffen, wo wir fast 200 Länder haben, aber circa 200 Länder. Und ja, ich... Gerade bei so Themen wie Klimakrise oder jetzt auch äh, Covid-19-Krise wäre es doch einfach hilfreich, wenn wir eine Weltregierung hätten, die dann statt, also äh, aufbauend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen schaut, was ist die Be das Beste für die Erde, das Beste für die Bevölkerung, das Beste für unsere Gesundheit und die Gesundheit der Natur und das dann einfach entscheidet und sagt, okay, Impfstoffe werden so und so verteilt, wir werden jetzt äh, Bewegung einschränken, wir werden jetzt fossile Energien einfach nicht mehr abbauen und das wird einfach so entschieden. Und ja, das heißt, in meiner Utopie, egal ob in 50 oder in 1000 Jahren oder in 50.000 Jahren, aber gibt es äh, eine Weltregierung, die auf wissenschaftlicher Basis entscheidet. Ich habe da eigentlich im Kopf, dass die UNO ausgebaut wird, weil sie eigentlich auf super Werten beruht, aber dazu müssten alle Länder der UNO diese Macht geben.
0: Mhm. Ja, das ist eine spannende Utopie, also weil das so das alles bündeln wird. Und gerade, also ich, ich tue mir tatsächlich schwer, mir das vorzustellen, merke ich gerade. <lacht> <lacht> ich glaube, weil ich noch so dieses Bild auch von, von uns als Weltbevölkerung habe, dass wir sehr individualistisch sind und sehr auf unsere eigene Macht beruhen. Und eben sehr, also Nationalstaaten ja auch gerade wieder sehr, ja, sich wieder... Stärken oder irgendwie dieses Nationalgefühl auch gerade wieder stärker wird. Aber es wäre eine spannende Gegenbewegung dazu, sozusagen, zu sagen, wir sind ErdbewohnerInnen und wir schauen auf unser Zuhause und es wird zentral geordnet. Ja, das ist eine interessante Richtung, finde ich.
1: Ja, ich finde es auch schwierig, weil wir eben so viele verschiedene Kulturen haben und Religionen und einfach auch Klimazonen, wo halt so viele verschiedene Aspekte bedacht werden müssen. Aber andererseits könnte man genauso die Weltregierung in dann regionale Gruppen unterteilen, die aber flexibel sind, muss man dazu sagen, und nicht so starr oder mit Kriegen gelöst werden. Weil manche Ländergrenzen sind ja einfach total zufällig gezogen mit Lineal durch Kolonialismus oder weil irgendein Kaiser irgendwem anderen was geschenkt hat. Und das ist, passt überhaupt nicht zu dem, wie wir Menschen funktionieren. Also ich finde schon, dass diese Weltregierung ruhig regional arbeiten sollte, weil eben alles so unterschiedlich ist auf unserer Erde, aber das sollte eben flexibel sein und nicht so mhm. starr, wie es mhm. heute ist.
0: Das erinnert mich gerade auch ein bisschen an das Konzept von der Glokalisierung, wo ja auch so diese globale Ebene wichtig ist, aber gleichzeitig eben auch so die lokale Ebene, so wie, wie ist es wirklich vor Ort und gerade weil wir Menschen uns ja auch nur eine gewisse begrenzte Anzahl an anderen Menschen irgendwie vorstellen können oder irgendwie damit in Beziehung treten können, irgendwie Verantwortung für andere übernehmen können, wäre das eine interessante Mischung zwischen, okay, ich habe hier in einem kleineren Rahmen irgendwie Verantwortung für meine Umgebung und auf großer Ebene entscheiden dann andere Leute, die wirklich so das Gesamtpaket im, im Blick haben. Voll. Mhm. Cool.
1: Vielleicht fällt es ja einem dann auch leichter, sich lokal zu engagieren, wenn man weiß, okay, auf großer Ebene kümmert sich jemand darum und meine Region wird nicht anders behandelt, weil sie schon halt, dass alles fair geregelt wird. Und ich kann mich um meine NachbarInnen, um meine direkte kleine Babel, um meine Familie kümmern und muss keine Angst haben, ja, dass irgendeine externe Ideologie jetzt mich in Gefahr bringt. oder ja, vielleicht wäre also Das finde ich ganz spannend, die Theorie, die du da gerade genannt
0: hast. Mhm. Es wäre interessant, da auch noch mal mehr zu überlegen, wie, also wie entsteht so dann diese Weltregierung, weil eben durch diese unterschiedlichen Kulturen, glaube ich, ist es auch so, doch auch eine Frage, okay, welches Wertesystem, welche Prioritäten kommen dann ganz oben an, nach welchen Prinzipien entscheiden diese Personen. Oder gibt es ja schon weltweit eigentlich sehr viele unterschiedliche Themen oder Bereiche oder Ideen, Ideologien, die da vorherrschen. Ich finde zum Beispiel auch, Schwierig, wo
1: ich noch nicht weiß, wie ich mir das vorstellen soll, wie zum Beispiel Religion bei dieser Weltregierung mitspielen soll, weil in vielen Ländern ist sie Teil der Regierung, bei anderen wird es streng getrennt, bei manchen wird es theoretisch getrennt, zum Beispiel in Österreich, wo aber doch die Kirche doch noch eine Rolle spielt, alleine, dass halt Religionsunterricht auf staatlichen Unis ist. Also da weiß ich noch nicht, wie genau das eine Rolle spielen soll, darf, muss. Und ja, weil das ja eben auch oft Teil der Kultur ist. Also, das überschneidet sich so und das, ja, kann, weiß hm. ich nicht. <lacht> Muss ich mir äh, mehr Gedanken dazu machen.
0: Ja, da können ja vielleicht auch die ZuhörerInnen sich ein bisschen Gedanken machen, wie, 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 wie da die Vorstellung bin. Also, wir ja. ihr könnt sie ja auch gerne irgendwie auf Instagram schreiben, wenn ihr da Ideen habt oder so. <lacht> das wäre sehr interessant, finde ich, dazu hören, was da für Bilder ja. noch kommen dazu. Ich würde gerne nochmal auch auf deine aktuelle Arbeit zurückkommen und auf die Frage eben, was können wir jetzt machen, um die Klimakrise zu bewältigen? Und du hast ja da doch einige Dinge auch mitgegründet, die da mitwirken daran, dass, dass dem was entgegengesetzt wird. Genau. Was sind das für Organisationen, wo du da tätig bist?
1: Also ich habe Climate's Austria mitgegründet, das ist ein Jugend-Umweltschutzverein und, und wir haben zum Ziel, dass sich junge Menschen verstärkt fühlen, sich politisch zu engagieren oder ihre Stimme hörbar zu machen. Vor allem, weil es eben gerade bei der Klimakrise eine Generationenungerechtigkeit gibt, dass auch ältere Personen, die das nicht so miterleben werden, für uns unsere Zukunft entscheiden indem sie zum Beispiel immer noch zulassen, dass fossile Energieträger einfach abgebaut werden, die eigentlich schon längst gebremst werden sollten. Und eben politisches Engagement ist mir da ganz wichtig. Und gerade bei Climate bauen wir das über vier Projekte ein, dass wir einerseits die UN-Jugenddelegierten haben, die dann auch zur UN-Klimakonferenz fahren, die ist zum Heuer in Glasgow und dort auch die österreichische Jugend vertreten und Teil der österreichischen Delegation sind und schauen, was halt global passiert, was für uns in Österreich relevant ist oder auch umgekehrt, was ist österreichischer Jugend wichtig und wir bringen das dann dorthin. Dann haben, die, haben wir die Local Conference of Youth, eine Konferenz, wo mehrere hundert Jugendliche auch mit Expertinnen zusammentreffen und da einfach einen Austausch auf Augenhöhe ermöglichen. Dann haben wir Klimareporter in einen Social-Media- und Blog-Channel, wo wir schauen, dass einfach Klimathemen verarbeitet werden von Jugendlichen für Jugendlichen, weil oft wird es von Medien einfach eben zu dystopisch, einfach also zu dystopisch darüber berichtet oder einfach nur drauf runtergebrochen, nimm einen Stoffsack mit zum Einkaufen und passt dann bist du schon umweltfreundlich und wir möchten eigentlich die ganze Breite abdecken, was Jugendliche möchten können, also machen können. Und dann haben wir noch Clim School, das sind Workshops auf Schulen, wo auch Jugendliche oder ganz junge Menschen, wo wir also in Clim School simulieren wir eine UN-Klimakonferenz, wo Schülerinnen und Schüler einfach lernen können, wie schwierig es ist, ein, ein Paris Agreement zu, zu verhandeln und wie schwierig es ist mit verschiedensten Hintergründen tatsächlich auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und um auch so zu verstehen, wie Politik funktioniert und wo sie auch mitmachen können. Und Politik ist mir da ganz wichtig. Und deswegen, was Personen mindestens machen sollen, wenn sie in Österreich oder in Europa zu Hause sind, ist am demokratischen Prozess teilhaben, sei es Petitionen unterschreiben, Volksbegehren unterschreiben oder vor allem wählen zu gehen. Das ist nicht... Anstrengend. Es ist ein unheimliches Privileg, dass wir das machen können und dürfen. Es gibt Länder, wo wir überhaupt, wo Menschen überhaupt wählen dürfen und einfach eine Diktatur herrscht. Also, ich finde es eben, dieses Privileg sollten wir nutzen, um unsere Stimme hörbar zu machen. Und dann gibt es eben noch zahlreiche andere Möglichkeiten. Aber ich finde, das ist einer der simpelsten, einfachsten und ja, tatsächlich wichtigsten Punkte, die man mhm. da machen kann.
0: Das finde ich voll schön, dass du das nochmal noch auf dieser politischen Ebene sagst, weil eben, ich finde, ganz oft wird so gesagt, ja, eben nimm einen Stoffsackerl, kauf weniger Plastik ein. Und ja, das sind alles Dinge, die wir machen können, aber das, was halt oft nicht kommuniziert wird, ist eben dieses Demonstrieren gehen, wählen gehen, Petitionen unterschreiben, Bürgerinitiative starten, Druck machen auf PolitikerInnen, da vielleicht anrufen und zu so sagen, hey, ich möchte gerne, dass Folgendes umgesetzt wird und ich habe schon das Gefühl, dass das auch Wirkung hat. Also ich habe das Gefühl, je mehr in der Öffentlichkeit über ein Thema gesprochen wird, vielleicht sogar auch auf Social Media, dann Parteien verlinkt werden oder Einzelpersonen oder eben angerufen wird, dass sich das schon auch widerspiegelt dann in der Berichterstattung, in, in dem wie die PolitikerInnen darauf regieren. Also gerade ein aktuelles Beispiel, kommt mir zumindest meine Wahrnehmung vor, ist so, wie über Frauenmorde gesprochen wird. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich finde, da merkt man es gerade sehr, weil da sehr viel Aktivismus mhm. gerade passiert in Richtung, dass man das eben nicht als Beziehungsstreit, sondern als Mord bezeichnet und das war ganz, ganz lange nirgendwo so in den Medien und jetzt plötzlich sprechen die Leute drüber und ich glaube, es hat schon noch was damit zu tun, je mehr man das pusht und ich glaube das Gleiche ja auch bei Fridays for Future oder die, dem Wort Klimakrise diese Sachen präsent zu machen.
1: Mhm. Mhm. Ja, total. Also da stimme ich dir zu und ich glaube, da spielt halt auch Instagram oder generell Social Media eine große Rolle. Also man kann es verdammen, es hat auch sehr viel Schaden angerichtet mit äh, falschen Körperidealen oder dass sich da auch Verschwörungstheorien ungebremst verbreiten. Aber ich glaube auch, dass es eine Möglichkeit ist, ganz viele Menschen zu mobilisieren und auch wichtige Themen, einfach wichtigen Themen Gehör zu verschaffen. Gerade eben das mit den Femiziden ist mir auch aufgefallen. Es ist voll spannend, dass du das nennst. Das ist auch die Zeit im Bild, also wichtigstes Nachrichtenportal in Österreich, eigentlich das auch so bezeichnet und auch Expertinnen dazu einlädt, einen Kommentar dazu abzugeben. Und ja, das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass das so mhm. funktioniert hat.
0: Voll. Das hat mich auch sehr überrascht. Also, da, dass sich da jetzt tatsächlich was tut. Ja, das ist dann doch immer für dich auch sehr bestärkend, wenn man sieht, okay, diese kontinuierliche Arbeit von unterschiedlichsten ja. Seiten, also das sind ja dann, glaube ich, auch das Kollektiv einfach, das da wirkt, dass das zu Veränderungen beiträgt und das macht irgendwie, finde ich, auch nochmal Hoffnung, dass man da gemeinsam auch irgendwie, mhm. ja, Druck ausüben kann. Ja. ja, was möchtest du denn gerne noch teilen, was die ZuhörerInnen unbedingt noch hören sollen oder was ist, was ist gerade bei dir noch präsent, über was du noch sprechen möchtest? Ja, ich
1: finde es eigentlich, eben diese ganz simple Übung, die ich am Anfang erwähnt habe, eben dieses Backcasting heißt es und warum wir auch diesen Podcast hier machen und dass du dir das, was du dir dabei gedacht hast. Ich finde ganz wichtig, dass man sich vorstellt, in welche Welt möchte ich leben und wie komme ich dorthin und was brauche ich, um, dort anzukommen, also um dorthin anzukommen. Ich finde, man kann das dann runterbrechen auf ein privates Leben, wie was brauche ich, um glücklich zu sein und dann vielleicht Rückschritte, okay, ich bin vielleicht mit meiner Uni nicht zufrieden und dann, okay, kann ich aus kann ich Studium wechseln? Nein, kann ich nicht, aber kann ich vielleicht mit freien an was machen? Also ich glaube, diese Methode ist einfach super, egal ob im privaten Leben oder auch in der Öffentlichkeit oder in, ähm, in der Politik, um auch tatsächlich zu sehen, ob das, was wir machen, auch zielführend ist und da kann man ruhig kreativ sein, weil wer hätte sich vor 50 Jahren gedacht, dass wir einmal Internet haben werden und Social Media unseren Tag bestimmen wird oder dass eben Jugendliche auf die Straße gehen. Und so haben wir uns vielleicht vor 50 Jahren noch vorgestellt, dass wir mit fliegenden Autos unterwegs sein werden. Das ist noch nicht der Fall, aber so Tablets und Smartphones sind eigentlich schon in Sci-Fi-Filmen vorgekommen. Und ja, das wollte ich nur teilen.
0: Hm. Ja, super. Finde ich eine super schöne Übung. Also vielleicht auch gleich die Aufforderung, äh, nach dem Podcast auf Stopp zu drücken und <lacht> sich mal zu überlegen, wie, wie schaut es aus, 2050 oder in 70 Jahren? Wo möchte ich sein? Wo soll die Welt sein? Wie schaut das aus? Ja, Es
1: sind ja gerade so Meditations-Apps auch sehr gehypt und ich denke auch gerade an die Meditationsreihe von Daria Daria, der berühmten österreichischen äh, Influencerin und Unternehmerin. Und vielleicht kann man da auch einfach eine Meditationsreihe machen zu Utopien. Das stelle ich mir vor in meinem Leben. Genau die Fragen, die du stellst, aber mhm. in einer Meditation, vielleicht gibt es ja auch Menschen. Also wenn du, ja. hast du eh noch nicht genug zu tun, oder <lacht> Elena?
0: Gut, dass du sagst, es gibt ähm, tatsächlich im Podcast ein, zwei Folgen, die sich, die sich in die Richtung bewegen. Genau. Okay. Ähm, die muss ich noch aufnehmen, aber vielleicht, wenn dieser Podcast rauskommt, ist eine oder die sind vielleicht schon beide auch online. Okay,
1: <lacht> werde ich definitiv dann hören.
0: Genau, voll. Also ja, ich glaube auch, dass das ähm, eine super Idee ist. Und da wird es vielleicht in dem Podcast auch noch ein bisschen mehr in die Richtung geben. Super. Voll. Könnt ihr auch gerne schreiben, wenn euch das gefällt oder wenn ihr da Lust drauf habt. Ich wäre auch sehr gespannt, was Menschen dann drunter kommentieren,
1: was sie für Utopien haben, oder Vorstellungen von einer klimagerechten mm. Welt. In dem Voll. Fall jetzt.
0: Ja, sehr gut. Danke dir, Paul, für dieses Gespräch und deine Zeit. Vielleicht magst du zum Abschluss noch sagen, wo Menschen dich finden können wenn sie gerne mit dir in Kontakt treten wollen.
1: Ja, danke auch auf jeden Fall für das tolle Gespräch. Es war voll schön, über positive Sachen zu reden, auch wenn wir natürlich negative Sachen auch erwähnt haben, aber die bedarf es ja zu verbessern. Und ihr findet mich endlich auf LinkedIn oder Instagram unter Portrait of Haula. Oder ihr folgt einfach direkt Climates Austria, wo wir auch viel aktivistischer unterwegs sind und auch Klimakrise thematisieren. Das wäre dann at Climates Austria. Und da sind wir auf Twitter, Facebook
0: und Instagram. Super. Ich werde das auch in die Notizen packen, wie immer. <lacht> dann könnt ihr da direkt draufklicken. <lacht> ja,
1: danke schön. Ich würde mich freuen, ein paar von deinen Followern, die
0: <lacht> Voll. Ja. <lacht> dann Danke für das Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Buy Me Your Coffee gehen unter dem Link Stimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen.